0: Aquí comienza, Pata de Cabra.
1: Aquí comienza Pata de Cabra
0: Un programa al que se llega en bici
2: Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra Un programa al que se llega en bici Suenan tambores de guerra en las grandes ciudades europeas Desde Oslo a París, pasando por Londres y Madrid Algo está ocurriendo ...la sociedad, las personas... ...comienzan a preguntarse cosas... ...comienzan a descubrir la suciedad que había... ...debajo de esa alfombra de crecimiento... ...y crecimiento descontrolado... ...los coches ya no se ven tan bonitos... ...cuando circulan por las calles del casco antiguo... ...ya nadie se cree esos anuncios rancios... ...en los que un machote caucásico... ...conduce un suburbano por una calle vacía... ...los adolescentes ya no sueñan con su primer coche... En la ciudad ahora se habla y se discute. La gente se interesa por la política local, se generan odios viscerales hacia unos y amor enfermo hacia otros. La política ha vuelto y lo ha hecho a la vez que la bicicleta. Bueno, y para hablar de todo esto y más, contamos en el pata de cabra de hoy con el concejal de centro del Ayuntamiento de Madrid, Jorge García Castaño, con el que imaginaremos, entre otras cosas, ciudades posibles e imposibles. Además, como cada episodio, contaremos con la insoslayable presencia de los sintéticos Manel, el profe Canalla y Neo Jota, que nos desgranarán la actualidad tuitera. Para terminar, hemos invitado hoy también a uno de nuestros colaboradores, Alberto, de Más que Parches. Os recordamos que estamos emitiendo desde los estudios de Agora Sol Radio Radio Libre, autogestionada y asamblearia y te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, arroba-pata de cabra-bajo, en nuestra web, www.patadecabra.es o incluso en Facebook. Pues como veis, mucho material para esta hora corta y rápida de pedaleo. Sara Rojo en la técnica, el profe canalla, J y Javi el que os habla a los micros. Estamos todos, así que si os parece... Comenzamos. Bueno, pues como anunciábamos hace un segundo, hoy tenemos en los estudios de Ágora Sol, Radio Al Concejal de Centro y Chamberí del Ayuntamiento de Madrid. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Muy buenas, muy bien.
2: Oye, muchísimas gracias por acercarte aquí a Gorasol Radio. Estamos encantadísimos de eh, tenerte aquí con nosotros, eso es lo primero. Eh, te quería. Bueno, queríamos entrar, ¿no? Eh, la entrevista va a ser un poco extensa, vamos a tocar muchos temas. Yo había pensado dos bloques: uno Madrid y ciudad en general, ¿no? Porque aquí en Pata de Cabra también intentamos imaginar ciudades posibles, ¿no? Y ciudades más habitables. Y, pero eh, antes te quería hacer, o, o quería, ¿no? Hacer referencia a un artículo que escribiste, me parece que en noviembre, ¿no? En el boletín.com en el que dabas un dato interesante que decías que el 60% del espacio libre en la ciudad está dedicado al aparcamiento y a la circulación y además señalabas que el ayuntamiento en esta segunda parte de la legislatura ¿no? uh -huh. recordamos que entrasteis en 2015 ¿no? con Ahora Madrid eh, bueno pues en esta segunda parte de la legislatura iba a centrarse ¿no? en el problema que tiene la ciudad de, en, en movilidad ¿no? uh -huh. ¿Cómo planeáis ese cambio de modelo? porque claro, un 60% del espacio dedicado al coche mucho espacio, ¿no?
3: Probablemente sea más, ¿eh? eh probablemente esté más cerca del 70, igual. Pero pasa es que no tenemos datos eh, absolutamente... Absolut y luego cambia mucho de, 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 de distrito en distrito. Uh -huh. Bueno, va, o sea, vamos, eh, lo vamos a, Madrid va a situar la movilidad en el, en el centro, pero porque lo, es decir, además es que estas todas las ciudades, es el primer punto en la agenda de todas las ciudades, de las grandes ciudades del mundo, ¿no? no y además ya no solo... Eh, digamos, de las ciudades nórdicas eh, o de algunas muy concretas, ¿no? Sino que vemos que incluso Nueva York, Los Ángeles y tal están dando pases, pasos muy importantes, ¿no? Y ciudades que, que nunca habían dado pasos importantes, como París o como Londres, también, ¿no? En ese, en ese contexto, pues es lo natural, ¿no? Yo creo que hay dos elementos fundamentales para las ciudades en, en la agenda en los próximos años, que son eh, la gestión de la movilidad y del turismo.
2: Turismo, también hablaremos mm. de esto, ¿eh? Pero antes te quería preguntar, vamos a ir de lo general a, a lo particular, ¿no? Eh, hay un proyecto que aquí en Pata de Cabra yo creo que no hemos tratado aún en profundidad, pero sí que sería interesante echarle un vistazo, que es el Chamberiz Zona 30, uh -huh. ¿no? que se asemeja a la superisla ¿no? uh -huh. que hay en Barcelona. Cuéntanos un poco de qué va esto.
3: Bien, bueno, estamos todavía en fase de diseño y luego iremos uh -huh. implantando por, por, por fases. ¿no? Y, y bueno, sabiendo cómo son las cosas en el, en el ayuntamiento, pues no, no será todo lo rápido, que, rápido que, que, que queremos. ¿no? A diferencia de las superillas, lo que vamos a hacer es, en vez de. Yo creo que lo, que lo que cogen allí son piezas de nueve manzanas Y hacen el esquema de movilidad eh, dentro eh, Nosotros vamos a coger una pieza mucho más grande Que son como 60 manzanas Que digamos va desde Santa Engracia hasta hacia Bermúdez Hasta Alberto Aguilera Y, y Princesa Isaac Peral por el, por el otro lado Y en una primera fase lo que vamos a hacer Apoyándonos también en el área de prioridad residencial de centro Es intentar en las, en las calles norte-sur y sur-norte eh, Disminuir radicalmente el tráfico el tráfico de paso haciendo distintas, distintas cosas. ¿no? En algunas simplemente habrá estrechamientos de, de o, o pérdidas de algún carril, ¿no? como en Valle poniendo alguna de las, de las partes del aparcamiento en batería en vez de en en vez de en línea, en otras partes habrá algún cambio de dirección y en otras, sencillamente, se ganará como un espacio, una zona estancial, pues cuando haya adelante o, eh, un, una zona verde o un colegio o un centro cultural, pues intentaremos ganar como zona verde, zona estancial esas, esas partes. ¿no? Eh, y luego, además, va, va, va a conllevar una, una reorganización del aparcamiento. También en Chambry detectamos mucho... mucho eh, Circulación de agitación, ¿no? Mucho, mucha búsqueda de aparcamiento, sobre todo en las zonas más cercanas al centro y donde hay más zonas de ocio. Eh, y bueno, buscando más zonas en batería seguramente disminuyamos la anchura de algunas calles, bajemos velocidad eh, y reorganizaremos mejor aparcamiento.
2: Todo para, para reducir, ¿no? El, que mm -hmm. la gente vaya en coche claro. al centro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú desde que llegasteis hasta ahora? Eh, ¿Cómo va...? ¿Lo ves posible? ¿Es una tarea ardua, difícil? ¿A la gente es, es fácil eh, entrarle con el tema de, de la salud?
3: Es que nosotros intentamos en centro entrar no solo por el tema de la salud ¿no? que es fundamental y que creo, bueno, por lo que hemos visto ¿no? con, con el, el episodio de alta contaminación de estos últimos días pues parece que es lo que mejor entra es lógico pero, pero el problema no es solo la salud, ¿no? El problema es el espacio público, ¿no? Lo que hablábamos antes de la distribución del espacio. Es una arbitrariedad eh, y es una decisión absolutamente discrecional qué espacios es para el coche y qué espacio es para el peatón. No hay, no hay, digamos, un debate sobre las libertades individuales ahí, ¿no? Como el que nos quiere llevar Esperanza Aguirre. No hay nada de eso. Es decir, esto... Es eh, decir, eh, es una decisión política y que todas las ciudades están están cambiando Por ahora hemos podido hacer poco, porque entre el, la redacción de proyectos, la redacción de grandes planes, ¿no? Que estructuren que un poco la, eh, la movilidad en toda la ciudad eh, y, los, y los trámites de licitación, pues estamos ejecutando eh, Es decir, estamos tardando en ejecutar Pero yo creo que si tuviéramos ocho años el cambio va a ser radical, ¿no? Mi mayor miedo es que, que vamos a hacer mucho en tres años, que en estos tres años que quedan, dos años y medio, vamos a hacer mucho más en estos dos años y medio que otras ciudades europeas en quince, pero que va a dar poco tiempo a que la gente lo disfrute y, lo, y viva la ciudad nueva que puede quedar, ¿no? Entonces, siempre está, tenemos la duda de cómo va a funcionar esto electoralmente, ¿no? Claro. Si, si la gente va a ver solo la parte mala, ¿no? La parte que has es estado de obra, la parte que has es estado con, con una polémica mediática y luego llevar poco tiempo a, a desarrollarse el tema y que la gente lo pueda disfrutar, ¿no? Uh
2: -huh. eh, hablabas antes de la APR de centro uh -huh. para los que nos escuchan desde fuera de Madrid. Vamos a intentar ampliar un poco la vista, ¿no? Eh, digamos cerrar el centro al paso de vehículos privados que no sean residencial, que no, uh -huh. sea, que, no que no vivan allí, vaya que no sean de, de centro, ¿no? Que tengan la uh -huh. casa en centro. Eh, claro, es el centro de Madrid comprende una almendra bastante grande y quería preguntarte porque esto se anunció ya en 2016 que se va a hacer, ¿no? O se, se adelanta uh -huh. o para que finalice o para que se realice en 2017 eh, cómo va de plazos, ¿cómo lo
3: ves? Bueno, vamos. Eh, yo creo que esta vez el es decir el plazo este de finales de 17 principios de 18 va a ser el que se cumpla. Eh, tenemos el problema de que la modificación eh, es decir la implantación del la, de la área de prioridad residencial en dos centros implica la modificación de unos lotes de, de uno de los lotes del contrato integral de movilidad lo cual son trámites administrativos de en torno a seis o ocho meses cuando en realidad vamos a poner menos cámaras de las que hay ahora porque al ser un único área a un único área se reduce hasta el número de cámaras y creemos incluso que va a, ser, va a haber cuestiones de la gestión que va a ser más fácil pero bueno el trámite administrativo está claro, técnicamente lo tenemos bastante visto estamos hablando ahora con todos los implicados con, con los parkings, con los taxistas con, eh, con las acciones comerciantes, etcétera, bueno eh, por el, la experiencia de los de las áreas de prioridad residencial que funcionan ahora mismo eh, letras o, o, o lavapies que han sido un éxito radical del, del equipo de gobierno anterior no. ahí tampoco entendemos muy bien qué está haciendo el PP de Esperanza Aguirre en vez de eh, en vez de digamos poner en valor uno de los éxitos de, eh, del equipo de, de Gallardón ¿no? eh, eh, digamos, la gestión es engorrosa pero eh, los, los, los barrios dan un cambio eh, radical en muy poco tiempo ¿no?
2: por, perdona, sí. ¿eh? ¿por qué se tiene tan en cuenta la opinión de los comerciantes cuando igual realmente de la gente que utiliza o que, que vive ¿no? o que, uh -huh. que hace vida en ese barrio puede suponer el 1% el
3: 2%
2: uh -huh. 10% ¿no? o sea lo sumo
3: bueno, somos un gobierno en minoría y en, y en muy minoría en, lo, en los medios de comunicación, ¿no? Entonces lo que digan... Los, mucho ruido entonces, ¿no? Además, bueno, aquí tenemos comerciantes hasta que no tienen ni comercio ni viven en la zona y que, pues, que tienen de, derecho a pontificar sobre lo que hacemos en cada sitio, ¿no? Eh, en todo caso, para nosotros sí es importante, es decir, en, eh, sobre todo en el centro, con las tensiones que tenemos de, eh, sobre el pequeño comercio, ¿no?, eh, y por la turistificación y por otros fenómenos, si sí tenemos muy en cuenta eh, el que las actuaciones que hagamos tengan un, un, un impacto razonable sobre el zócalo comercial y, y de activación comercial del pequeño comercio de los barrios. no En todo caso, bueno más allá de lo que digan algunos, algunos de los que están ahora... Eh, en contra del cierre de Gran Vía o de otras cuestiones, eh, también los tuvieron depreciados, bueno eh, eh, es decir, la experiencia comparada nos deja claro que esto va a tener un efecto muy beneficioso sobre, sobre el comercio, Como yo vivo en la Pies, el barrio desde que área de prioridad residencial eh, hasta ahora pues no tiene, no tiene nada que ver igual y igual en todo caso provoca fenómenos de otro tipo ¿no? pero que ya son eh, es decir, que no tiene que ver, es decir, no, no, no va a tener una afección negativa en ningún caso sobre el comercio en absoluto
2: eh, hablabas de gentrificación, también de un problema de, fíjate, un problema de turismo, ¿no? Cuando uh -huh. todo el mundo eh, aplaude, ¿no? en, en Fitur que ha subido, uh -huh. no tengo el dato, ha salido esta semana, pero no tengo el dato del de incremento de turistas aquí en Madrid. Por lo visto uh -huh. ha sido brutal. Eh, Realmente es algo bueno el turismo o, o hay que tener cuidado, ¿no? A la hora de, de decir, bueno, pues venga, aquí todo vale, ¿no? Y cuantos más uh -huh. mejor porque esto genera genera pasta.
3: Bueno, yo creo que en general es bueno, y, y decir y también a veces con algunos compañeros de la izquierda que a mí me, a veces me provoca un poco de, de pudor, ¿no?, pues esto que al final eh, nosotros viajamos y el que viene hace turismo, ¿no?, o sea, bueno, ¿no?, y nosotros somos viajeros neutros que, que vamos a tener experiencias maravillosas en las ciudades, pero el que viene, bueno, no, entonces, eh, en todo caso, más allá de cualquier otra consideración moral o sobre el tema, eh, no cabe duda de que va a crecer eh, Y va a crecer muchísimo Más allá de que nosotros lo hagamos mejor o peor Que además creo que un, que un equipo de gobierno como, como el nuestro O cosas que han pasado en Madrid como el 15M O como las manifestaciones del orgullo Que son netamente positivas También son atractores eh, de turismo ¿no? La gente dice, oye, ¿qué pasa en Madrid? No? Que pasan cosas nuevas eh, eh, El turismo desde los años 50 eh, Ha crecido geométricamente y va a seguir creciendo Hay grandes sectores De, de, grandes, de grandísimos países que van a entrar a las clases medias y las posibilidades de hacer turismo en los próximos tiempos. Con lo cual, no nos no, no podemos obviar la gestión de ese turismo. Es decir, más allá de que nos guste más o menos. Es decir, va a venir, si más si creemos en la libre circulación de las personas, pues mucho más, ¿no? Eh, y hay que gestionarlo. Y en Madrid yo creo que hemos sido un tanto paletos históricamente gestionar ese turismo, ¿no? Madrid podría eh, intentar comunicar un centro muy amplio que va desde matadero hasta eh, cuatro caminos con nuevas centralidades en, en, en otros barrios de fuera de ese eh, de ese ámbito. Eh, es decir ahora hacemos el año nuevo sino en en, en Usera, no. Es decir yo cuando voy a una ciudad de por ahí y suelo sueles ir al final al, al, al sitio donde donde hay una concentración migrante de no sé qué tipo. aquí sin embargo nunca eh, es claro. decir, para nosotros, ir, 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 incluso para los madrileños, no sabíamos eh, la concentración de restaurantes chinos que hay en Usera. ¿no? Es decir, creemos que podemos trabajar una gestión mucho más mucho más amplia del centro y luego tenemos cosas que sobre las que intervenir rápidamente y de forma muy contundente, como por ejemplo las viviendas de uso turístico ¿no? en, en Ahí los barrios es, del centro. Iba, claro.
2: sí. Que realmente el otro día. Hablando ¿no? con otros periodistas ¿no? y Que estaban valorando o estaban viendo eh, El aumento de, de los precios del alquiler En Lavapiés, uh -huh. por ejemplo sí. eh, Hay mucha gente que se está yendo ya ¿no? De uh -huh. ese barrio Porque porque los alquileres están subiendo Ya que pues Lo de siempre no uh -huh. eh, al, al inquilino no, no le renta no Puede tener que pagar 1.500 euros de alquiler uh -huh. Pero eh, el propietario Sí que los puede pedir porque semana a semana con el BNB, por ejemplo, claro. pues lo saca. Esto es difícil, ¿no? De meterle mano. Sí,
3: estamos todos, ¿no? Este, este fin de semana estaba el concejal nuestro urbanismo en Barcelona con la concejala de allí. Hace un mes estaba la concejala de centro de Barcelona aquí con, conmigo tratando el tema. Y pasa en todos los lados. ¿eh? Es decir, yo este verano estaba en Ámsterdam, que precisamente quería ver cómo. Eh, ver mucho el fenómeno, que tiene una buena, una buena regulación y lo están pasando regular, ¿no? En, en, en Madrid ahora mismo, en Barcelona más, pero en Madrid tenemos un boom de precios de alquiler que se puede explicar por muchas causas, ¿no? La oferta de... de en el alquiler la oferta es muy inelástica, es decir, no, no puedes generar oferta eh, cuando quieras y entonces pequeñas causas producen grandes efectos y lo que estamos viendo ahora no es una pequeña causa, ¿no? Es una causa muy potente, ¿no? Estamos hablando de que podremos estar en torno a, sin contar habitaciones y solo en el centro de la ciudad sobre el distrito centro, en torno a 9.000 viviendas completas ofertadas en Airbnb, además con un crecimiento ge geométrico. Eh, claro, es un impacto sobre precios de alquiler brutal, ¿no? Ni siquiera es un proceso de gentrificación como lo hemos visto, claro. ¿no? Que de, de sustitución de, un, de población en términos de clase, ¿no? No es que esté viniendo otra gente con más renta, es que se va gente por arriba y por abajo, digamos. Eh, y eso hay que ponerle coto, ¿no? Es decir... Las viviendas tienen un uso que les da el plan general de ordenación urbana, que les da la Constitución española y son viviendas, no son plazas hoteleras. Ahí también yo creo que toca también educarnos un poco a nosotros mismos y a nuestra propia gente, ¿no? A veces cuando vemos una recalificación para hacer un hotel nos parece escandaloso y sin embargo aquí, pues por ejemplo por la por la puerta de atrás, hay, o sea imaginaros que un, un día a un pleno va que, la, que se van a recalificar 9.000 viviendas para hacer plazas eh, hoteleras, no sería un escándalo, habría manifestaciones. Bueno, pues eso ya ha pasado y, na y nadie y nadie se ha enterado, ¿no? Y nadie, no ha habido, eh, digamos, la alarma que te genera un cambio, en eh, un hotel en Canalejas, ¿no? Yeah. Es decir, y, y, y probablemente tenga un efecto mucho más acusado sobre los peces de alquiler. Uh -huh.
2: Cambio de tercio uh -huh. totalmente. Eh, ¿Cómo va el tema de las motos y su carencia por aparcar en las aceras? Esto, <risa> bueno. esto hay, ¿Hay solución a, a esa enfermedad local?
3: Yo creo que solución global, ¿no? Eh, o sea, total, ¿no? Pero que, eh, digamos, nuestra previsión es que con el área de prioridad residencial y con otras medidas que vamos a tomar se va a multiplicar el número de motos en el centro, aparcadas. Nosotros estamos, estamos viendo ahora, estamos viendo un, un, un mínimo plan de, para buscar aparcamientos en calzada pero mucho nos tememos que al ritmo al que nosotros pongamos aparcamientos en calzada eh, no va a ser suficiente. Porque va a, ir, va a ir a más, ¿no? Eso pasa en otras ciudades europeas El espacio de acera Dedicado a, a, a motos y a bicis Es muy grande eh, Es decir, con lo cual, bueno para mí, A mí me parece un, un problema mejor ¿no? Que que, que, el, que el actual Pero que es Ajá. un problema al que nos vamos a enfrentar
2: Luego, eh, son muy chulos los, los nuevos contenedores estos de vidrio ¿no? Que nos encontramos ahora uh -huh. eh, En las aceras, pero ¿Esto realmente es rentable quitarle tanto espacio Al peatón Igual se lo podríamos poner en, en el aparcamiento, ¿no?
3: Sí, es una opción. Seguramente Ajá. mejor opción. Oye, el río eh. <ríe> También en ese contrato de publicidad exterior no, no todo es malo, ¿no? Por claro. ejemplo, ahí hay... El año es decir, en el anterior había 25 eh, urinarios públicos sí. y ahora vamos a poner 130, ¿no? Que bueno ya parecemos una ciudad más nor se, normalizada. Nada ¿no? que se limpian solo. Claro, ¿eh? no o sea, uno de mi, uno de mis miedos es quedarme encerrado en algún momento. ¿no? Y que me, y, a, a mí me pasa solo y, en cercanías también, como cuidado. Claro, y luego, y luego va a haber ...de las... de las eh, ...mupis estos que hay... ...de los eh, expositores estos... ...muchos van a ser... Eh, ...van a ser pantallas, digamos... ...y algunos, por ejemplo, nos van a servir para meter señalización anticipada... ...para el área de prioridad residencial... Ah, bueno. ...para señalizar eh, parkings vacíos... Eh, ...o sea, o, o parkings completos, ¿no? Decir, uh -huh. que bueno, que yo creo ahí... ...no solo vamos a gestionar publicidad... ...que además, yo creo que la vamos a gestionar bastante mejor, ¿no? El, la, ...la programación... Eh, ...cultural de la, de la ciudad... ...sino que yo creo que también nos va a servir para hacer algunas cosillas... Uh
2: -huh. Eh, ruido eh, en Madrid hay un, hay un poco, ¿eh? Ah. Eh, pero no solo el del tráfico, uh -huh. también el de, que provoca terrazas, el que provoca uh -huh. bares abiertos hasta las tantas, uh -huh. ¿no? discotecas, bueno, eh, desde el ayuntamiento como veis la problemática, tiene una solución rápida, eh, pasa por la multa, pasa por la concienciación, ¿no?
3: solución no tiene o sea esto es, un, esto es un asunto que se puede gestionar que se puede paliar que hay que tener mucho diálogo pero solución, solución es muy difícil ¿no? quizá una de las de las diferencias de Madrid con otras capitales europeas es la intensidad del ocio nocturno no hay ninguna capital europea que tenga digamos que pueda ir desde Moncloa hasta Atocha y más allá eh, con eh, calles llenas de gente eh, un viernes por la noche ¿no? Eh, no hay no existe entonces ...y más con el, con el crecimiento del turismo... ...también se nos complica en cierta medida... ¿no? ...nosotros estamos haciendo muchísimas... ...les estamos llamando mesas de convivencia... ...con vecinos y, eh, y hosteleros... ...y otros actores sociales... ...pero claro, mesas de convivencia es con los que están ahí... o con los que suelen ir, ¿no?... ...es decir, cuando introduces ahí una población flotante enorme... ...pues es más es más complicado... ...vamos a expandir alguna de las zonas de producción acústica... En, ...en la que había en los Bajos de rural la, ...la vamos a ampliar a toda la zona de... ...de Gaztambide vamos a modificar la zona de producción acústica de centro el año, el año que viene pero es muy complicado, ¿no? porque tú con esos instrumentos puedes frenar que haya más saturación pero la saturación actual, las licencias de hostelería que hay a día de hoy, van a seguir entonces, bueno, siempre va a haber y luego, hay un tema más general que no se le tiene que ver con esto, que tiene que ver también con lo laboral y con las televisiones y con muchas cosas, que son los horarios generales de, eh, de este país, pues que bueno, yo creo que tenemos que estar, entrar en una reflexión lo antes, lo antes posible, ¿no? Que no tienen ni pie ni cabeza. Uh -huh.
2: Eh, vamos a dejar que respires un poco Jorge porque como esto va a ser una entrevista intensa en la que luego además van a entrar a destajo no en EOJ y Marel eh, si te parece Sara creo que tenías eh, también tenías algo no preparado ahí de
4: bueno a mí me dijiste que pensara en las sí. canciones para el programa y que además las presentara Venga, después va. de darme un ataque digo no me veo yo de presentadora de radio fórmula me puse a pensar que eh, Qué es mmm, lo que me inspira a nuestro invitado de hoy ¿no? y entonces la palabra que más veces me vino a la cabeza es futuro que es la misma palabra que me vino a la cabeza hace cosa de año y medio con, con el cambio de gobierno del ayuntamiento así Muy que bien. por ahí he ido y mmm, he elegido esta primera canción que es la primera que va a sonar que se llama Todo va a cambiar y que es del disco futuro de los niños mutantes Todo va a cambiar, todo va a cambiar
1: todo va a cambiar, todo va a cambiar Todo va a cambiar, todo va a cambiar No te darán la hoja por tu vida. Al menos estás. ¿Qué estás haciendo? Sí, te estoy enseñándole a montar en bici. Oh, por favor, ya sabéis que no soporto ver sangre. De verdad, hijo,
0: vas a hacerte daño.
1: ¿Lo He metido un pie en el pedal, un pie en el suelo y sal de aquí cagando leches. ¿vale? No sé
0: lo que significa. Espera, Véreselo. yo te sujeto por detrás. Viene, venga,
1: venga. Divin los pedales hasta que se muevan más rápido. <ríe> lo estás Lo estás haciendo, hijo.
2: Creo que al final lo conseguía. Bueno, eh, continuemos aquí en Pata de Cabra En Agora Sol Radio Si nos estás escuchando, un saludo, ¿qué tal? Eh, bueno, eh, estamos entrevistando a Jorge García Castaño Concejal de Centro de aquí de Madrid Y ahora, Jorge, llega el momento de las preguntas rápidas Esto es una batería de nombres A los que tienes que responder ágil y brevemente Con algo que te sugieren Empezamos con una rápida Esperanza Aguirre Liam. <ríe> Tony Canto A esa cuesta C ¿eh?
3: <ríe> Sí, no vaya a ser que se cabre conmigo otra vez <ríe> Cansino
2: <ríe> Donald Trump
3: eh, Incógnita Obama mm, pues, Elegante
2: Elegante Manuela Carmena
3: eh, apasionante Gallardón Eh... grandilocuente
2: Y Ana Botella
3: Pasado Pasado
2: Bueno, al final tampoco ha sido tan complicado, ¿eh? Volvemos otra vez. Ya nos ponemos otra vez el traje de, de gente seria. Eh, Manel, NeoJota, si tenéis alguna pregunta podéis eh, meter baza cuando queráis, ¿eh? Ya lo sabéis que los micros son vuestros también. Yo quería preguntarte, ¿no? Eh, Jorge, eh, mientras que ellos se piensan en la siguiente. ¿Una capital a imitar sería?
3: Puf, yo qué sé, Rotterdam, Copenhague.
2: ¿Te gustan por...?
3: en general por bueno yo creo que son son modelos de ciudades muy virtuosas en general no y además creo que, que los buenos esquemas de movilidad que tienen les están dando una proyección internacional y unos eh, y unos beneficios en otros ámbitos es eh, súper potentes no porque al final la movilidad es clave en una ciudad
0: sí. de
3: la verdad Rotterdam no la no la conocía hasta este hasta este verano y me, me ha parecido fascinante
5: sí NeoJ hola qué tal eh, en Rotterdam estuve yo el, hace un año más o menos y me di cuenta que era básicamente eh, es la capital de la movilidad en bici desde luego, había muchísimas bicis daba gusto pasear por allí y la verdad es que cogí una bici de esta contrapedal y fue una experiencia pero es básicamente carripicista carri o sea, uh -huh. se basa un poco sí, en, claro. en, en, en ese tema eh, que te quería decir sabes, hay polémica hay, en Madrid hay como dos facciones uh -huh. están los los ciclistas vehiculares y los uh -huh. carripicistas los que más se oyen y se ven son los vehiculares ¿Qué te parece a ti toda esta pelea, sobre todo desde el punto de vista del que, del que tiene que tomar las decisiones de poner o no carril bici? ¿Cómo, cómo te llega a ti esa información? ¿Cómo, ¿Cómo ves estas peleas de, pues yo pienso que quiero carril bici, pues yo no quiero, eh, mejor ir con, el, con los ciclocarriles? ¿Cómo es el, desde el punto de vista del que tiene que tomar la decisión?
3: Hombre, eh, hay, una, hay, una, o sea, hay un aspecto positivo que es que haya debate y que haya polémica y eso me parece estupendo, ¿no? Sí que es cierto que al final nos pasa con esto y con todo, ¿no? Como lo somos muy polémicos en, en, en los sectores más, más nuestros, ¿no? Eh, pues al final, eh, políticas que podrían ser eh, muy blancas, digamos, en términos de poco conflictivas o de tener un, un conflicto muy claro con, un, con otro sector que es el de los coches, al final acaban siempre un poco marcadas por nuestras nuestras peleas, ¿no? Yo soy carrilbicista, hombre, yo yo en, eh, en buena medida sí creo que más en Madrid necesitamos incorporar a mucha gente eh, claro. y eso yo creo que de alguna manera hace falta Hacer infraestructuras para, para la bici Seguramente no en todos los sitios ¿no? pues en, en el esquema este de zona 30 que vamos a hacer en Chamberí No va a hacer falta mucho Aún así, las madres y los padres De los coles nos dicen Ya, pues aunque bajéis mucho la intensidad del tráfico Nosotros para ir al cole Nos da miedo, ¿no? Eh, y les gustaría que hubiera que ir el bici O sea bueno, tiene su tiene, y, decir, pero, y luego además creo que Una cosa fundamental es que quita plataforma Al coche, ¿no? y creo que en esta ciudad en algunas en algunas zonas en algunas grandes arterias es, es importante sé que hay dudas ¿eh? o sea que y que bueno eh, tampoco soy yo un grandísimo experto pero, pero bueno aún con las críticas que tengamos vamos a seguir.
2: si te propusiéramos formular un deseo ¿no? para Madrid una propuesta para esta ciudad a realizar desde el ayuntamiento sin pensar en presupuestos eh, tienes presupuesto, el que quiera A lo bestia, ¿no? Sin oposición, sin socios de gobierno Sin medios de comunicación mm. Sin medios de comunicación de la caverna eh, Etcétera, etcétera ¿Cuál sería, no? ¿Cuál sería tu magno plan?
3: En realidad lo vamos a poder hacer Y cuesta poco, que es el área de prioridad residencial De centro, porque que creemos Que va a ser como eh, la palanca Sobre la que levantemos un esquema de movilidad ¿no? va, va a tener efecto sobre mucho mayor Ámbito que el ...que el del centro, va a desincentivar... ...creemos, ¿eh? Vaya, veremos luego cómo funciona que estas cosas... ...pero creemos que va a desincentivar radicalmente... ...los tráficos de paso... ...o sea, digamos que, que hay alguna gente... ...de los distritos eh, contiguos que dicen... ...bueno, ¿y se nos va a llenar nuestro distrito? ¿no? De, ...de coches, ahora que, que cerráis el centro... ¿no? Pues, digamos, ...se va a cargar Alberto Aguilera... las rondas, otras... ...bueno, yo creo que va a ser eh, exactamente al contrario... ...va a ser un desincentivo eh, radical... ...y que a partir de ahí podemos... Eh, ...agarrándonos a esa palanca... Eh, empezar a introducir muchas cosas que van a ir mucho más lejos del almendra central, ¿no? Pero que para y además, yo creo que va a ser una de las cuestiones que de alguna manera va vamos a aportar nosotros a otras capitales europeas, ¿no? No solo va a ser... Eh, no todo va a ser copiar.
2: Sí, sí vale. Eh,
6: bueno, también hablamos... Antes hablabas pues, justo lo del miedo, que dice tener bastante gente para coger la bicicleta y demás. Que hay gente que... Sí, que piensa que a lo mejor con infraestructuras... Se... Se va a arreglar ese problema eh, eh, cuando ha, Bueno, hay mucha gente que tiene dudas de eso eh, del, Hay mucho dinero que se va a gastar en infraestructuras En centro, para bicis y demás Pero al final siempre va a haber calles que no hay Que no hay carril bici Y que hay que compartir hay, uh -huh. ¿Se va, va a haber algún tipo de inversión eh, Para educar a la gente O para formar a conductores, ciclistas De por dónde hay que ir, no ir por las aceras eh, Ir por el centro del carril respetar las bicicletas, la distancia y demás
3: Esa es la idea Es decir, y también hay, hay hay cuestiones que van a incentivar el uso de la bici, pues esto hablamos de la zona de Rinde, en sanberí si hay un gran carril bici en Santa Engracia si hay carril bici en Alberto Aguilera hacia, hacia el sur ya es área de prioridad residencial y en el norte est estás haciendo estrechando eh, carriles, bajando velocidad poniendo orejeras eh, y otros elementos de venta urbano en los, en los cruces, pues bueno, consigues un un tráfico ya relativamente calmado y te va a permitir Lo de que... O sea, yo, yo sé que hay controversia es decir, Pero yo eh, yo sería más partidario De que hubiera carriles el bici O sea, de que cuando tengamos una masa crítica A quitarlo que, que, que de no ponerlos ahora Porque si no creo que no la vamos a tener no Y al final, el, 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 aquí Y yo también soy de esa generación del no se puede ¿no? De los que cuando íbamos eh, A Ámsterdam de Interrail Decías Eh... Eh, joder, qué bien, pero esto no se puede en España, en Madrid, porque hay cuestas, porque porque hace calor, porque no sé qué, porque ha habido 40 años de franquismo, porque la gente... No, mira, se puede y se va a poder. Estamos todas las ciudades grandes capitales en la misma dirección y además yo creo que por primera vez vamos a poder hacer cosas eh, a tiempo real con otras ciudades, en temas de participación, en temas de gobierno abierto, en temas de movilidad, eh, no siempre a rebufo. Eh, y bueno, desde luego mucha información y mucha formación tiene que haber pero yo creo que vamos a poner los elementos básicos para que haya un desarrollo razonable ¿no? Uh
2: -huh. Alberto creo que tenías alguna pregunta Alberto más que Parches que ya está por bueno, aquí por si no que no eh, le he presentado
0: yo te quería comentar una cosa desde, desde un punto de vista de, de ciudadano no tengo ninguna tipo de ideología y claras y demás pero sí ha cambiado mucho mi aspecto del del tiempo en el que yo me muevo en bici yo he sido súper cochista uh -huh. yo de hecho soy conductor de autocar de camión y de tráiler tenías tanque de tanque también tenías ¿no? tanque. Uh -huh. <risa> el cual me he colaborado muchas veces con diversas autoescuelas y he sido muy carril bicista al principio y ahora sí es cierto que en algunos puntos puedo tener mis dudas a la hora de acceder a Madrid porque yo soy de Entrevías y, uh -huh. y bueno, el acceso hasta dentro de la M30 y demás. Pero creo que lo que de verdad falta, no sé si vosotros... No sé, Manuel lo ha explicado un poco, es concienciar a la gente y tocar a la gente ciclistas y no ciclistas. Yo creo que la policía municipal es muy responsable... ...porque te adelanta un coche... ...y no cambia de carril... ...y no adelanta... ...o te ve ve un un o te ve un, o te ven por la acera en bici... ...o sea es que na, nadie... ...nadie sí. es sancionado... ...me parece que muy poca gente es sancionada... ...creo que por desgracia... ...en este país nos han enseñado así... ...y creo que al final es una de las pocas maneras... ...en las que se aprende deprisa... ...y es que cuando yo adelanto a una persona... ...raspando y me ve una gente de movilidad... ...debería de multarme... ...y si uh -huh. me ves sin luces con la bici por la noche... También debería multarme. Creo que se deriva siempre el no, porque es que los ciclistas van, no, porque es que... El, no, es que vamos a hacer cumplir las normas, y las normas están bien hechas. El Código de Circulación y la Normativa de Movilidad de Madrid lo, lo tiene bien dicho. ¿Por qué no hacemos respetar eso? Si hacemos respetar eso, nos ahorraremos unas infraestructuras que luego tendremos que quitar el día que haya. ya Pero es que vamos a hacerlas, Pablo, quitarlas. Vamos a hacer cumplir la norma primero, que ya está hecha, es simplemente hacerla cumplir y vamos a ver qué pasa. ¿A ti te parece una opción un poco económica y razonable?
3: A mí, a mí me parece que necesitamos más gente. O sea, que no, el problema no es la norma, sino la gente. Necesitamos más gente, necesitamos cambiar más el esquema de movilidad y los, y los usos, y necesitamos ganar espacio público, quitar coches. Es decir, yo creo que en ese sentido la, la bici es fundamental, ¿no? Eh, pero necesitamos más gente, necesitamos más gente. Y luego, a nivel, a nivel económico. Eh, ...lo que nos estamos gastando en carril de bici no es dinero... ...creo que no solo debemos hablar de carril de bici... ...cuando hablamos de infraestructuras para la bici... ¿no? ...debemos hablar, ya digo, de otras de, otros, de otras, operaciones... ...de calmado de tráfico... ...y de otras formas de ordenación del, del viario tenemos que hablar de aparcamientos vigilados en, en, sí, en, claro, en... hacer
0: cumplir la norma que realmente También, que por supuesto, se hagan cumplir la norma por supuesto,
3: ¿eh? eso seguramente nos cueste más nos gastamos más en en, en, en capítulo 1 en plantilla de policía y luego que esté en este, y luego haría no, falta no, otro tipo de, de infraestructuras que a día de hoy no hemos puesto con ellas pero yo creo el básico en la almendra central yo creo que hay que buscar algún tipo de aparcamientos de alta intensidad vigilados eh, y eso hay que, hay que buscar un, un método y en otras zonas de fuera de la almendra central que tiene aceras más grandes y men con menos intensidad de usos o que tiene espacios interbloque que a veces son muy complicados de mantener y son desaprovechados o en los paus creo que había que buscar la manera de, de, de incentivar y de subvencionar aparcamientos privados de las comunidades de propietarios de, de bicis en, en, en la vía pública, en esos espacios de alguna manera también necesitamos eh, ahora saber dónde duermen las bicis o dónde van a dormir las bicis que no solo, no, solo, no, no no siempre pues, van a poder ser en casa o en sitios vigilados ¿no?
2: uh -huh. Ay, Al hilo de lo que preguntaba Alberto ¿no? de, el tema de, de multar ¿no? eh, tenemos una pregunta porque lanzamos también ¿no? para ver si desde Twitter nos llegaba alguna pregunta para Jorge y Biciclásica Madrid creo que es arroba Biciclásica Mad preguntaba ¿no? ¿para cuándo su grupo se va a poner manos a la obra en multar a los cicleatones? ciclatones son, bueno, se denomina vaya, la jerga, ¿no?, del ciclismo urbano a la gente que va en bici por la acera que además generalmente eh, suele ir con casco, ¿no?, por la acera Sí,
0: sí y chaleco respecto <risas> y
2: haciendo
3: las, Yo, eh, las hay muchos vecinos se quejan en dos distritos pero de verdad que no mi percepción, eh, igual estoy radicalmente equivocado yo no veo muchos no ¿eh? yo no veo mucho pero o sea igual sí en algunas zonas de centro pues pues que hoy, hoy yo lo he hecho porque no he pasaba casi nadie me he metido con la bicicleta por eh, por la calle Fuencarral digo no, no, no tenía que ir una cosa por la mañana pronto digo me, eh, no lo hubiera hecho en otro momento sí que es cierto en centro estamos dándole vueltas ahora a una a una historia que es eh, hay una barrera se produce una barrera en centro en torno a, a Gran Vía Sol y todas las peatonales de ahí ...que hace muy difícil el, 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 el tránsito norte-sur... Eh, ...por el centro, ¿no? Estamos buscando es cierto, sí. alguna vía por abajo... ...por, digamos, uniendo Barquillo... ...la calle Jesús, eh, Doctor Fulquet... ...que permitiera tener una, una vía por ahí... ...y otra por... Eh, eh, por ...San Bernardo, una vez que sea prioridad residencial... ...va a ir bastante más desahogada... ...y luego cruzando hacia Descalzas y por ahí... ...cambiar algunas direcciones... ...o buscar algunas vías a contramano... ...para poder hacerlo más natural... ...porque sí que es cierto... ...que más allá de que seas... ...un cicleatón o no... ...en el centro... ...es eh, cuando llegas... ...yo me pasa... ...yo vivo a la bici... cuando llego a Jacinto Benavente... ...digo... ...dónde coño me meto ahora... <risa> ...que aquí hay una marea humana... Que, no, que, no, ...que te tienes que bajar... ...que tardas 25 minutos en cruzar... ...y dices ya... ...pues no la cojo ¿no? Oye Jorge... ...lo de
2: ir... ...por ejemplo... ...que la bici pueda ir a contrapalo... ...de vez en cuando... ...en, en algún ...yo creo en,
3: en, 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 ...una vez que entre... En ...el área de prioridad residencial... En Centro eh, hay que hacer muchas. Incluso, y eso yo a los que sois más estáis más con el tema, una reflexión que dejo es, igual excluyendo algunas calles, eh, pues que siempre va a ser Gran Vía o eh, San Bernardo, algunas calles de, de, que incluso dentro sí. del APR van a tener mucho uso, o la calle Toledo, no algunas que, siempre van a, o que tienen mucha carga de, de, de autobuses... Igual es un tema que se puede hacer por ordenanza, sin necesidad de pintar. Uf, que dentro ahí... de la PR se podría ir a contramano, ahí, de forma generalizada.
2: Ahí, ahí tenemos un titular, ¿eh? Sí, sí, genial, ¿eh? <risa>
3: luego, luego me echarán del equipo de gobierno, pero. <risa> pero,
5: pero eso lo, eso en, en muchas capitales de claro. Francia se ve. En, claro. en todos los centros urbanos claro. de, de Francia está permitido el contramano. Sí, claro.
3: yo, yo, yo quiero ver cómo funciona la PR, porque si desde luego funcionara como funciona en letras o en. O es en, decir, si, si la escala que tenemos ahora en letras o en la lavapis fuera como el funcionamiento que va a dar el área entera se, sería per, perfectamente en la pieza va a contra la mano y no pasa ni medio Ya está, no. un puente
0: de Vallecas no. y, y por no subirme una pared voy por una cuesta sí. más sencilla como claro.
3: no.
2: Bueno, siguiente pregunta ¿Eh? que nos lanzaban desde Twitter arroba eh, para carlas, que es Pablo Carrascón amigo del programa, no decía ¿Crees que car go y el abono joven son los culpables del desplome de bicimat? Yo no sé si... O sea, ha habido cierto desplome porque era un infierno, ¿no? Coger una bici de Bicimat hace unos meses. Ahora no sé cómo va la cosa. Supongo que estaréis ya haciendo estadísticas, ¿no? De, desde que lo tiene la MT.
3: Sí, ahora, vamos, yo, yo he llevado un tiempo sin cogerlo. Eh, y los últimos días, la verdad es que... Eh, la experiencia, de esto sin datos, eh, ¿eh? La experiencia... Me ha parecido que la cosa está funcionando bastante, bastante mejor. Te pegas menos con los anclajes, así, para sacarlas... Y, y eh, en todo caso, eh, claro, Bicimaz tiene algunos problemas. Uno, tendencialmente Bicimaz tiende al colapso. Es decir, es decir un número de, de bicis limitadas, cuanto hay muchos usuarios, pues tiende a que no... tal sí. Con lo cual, eso siempre genera unos problemas. Luego, eh, la empre parece evidente que la empresa que inició eh, Bicimaz en Madrid, yo creo que además seguramente con buena intención y buen criterio también... Pues sabía que aquí seguramente iba a perder dinero para hacer un poco de escaparate para otros otras ciudades y tal. En todo caso parece que no está muy preparada porque no funciona yo creo, ni los anclajes, ni, ni el software, ni muchas cosas funcionaban funcionaban bien. Eh, y yo creo eso, que MT es un gigante tecnológico, ¿no? yo creo que eso va, va, a funcionar, va a funcionar mucho mejor. En, y, y luego es decir en todo caso tampoco tampoco creo que haya habido un desplome seguramente ha, ha perdido gente porque primero porque ya hacía un año y esto se renueva normalmente, hay gente que no, decir que lo saca el primer año y no renueva cuando acaba porque la experiencia no le ha parecido útil porque porque lo que sea ha probado y no le y no le ha gustado luego porque ha sido el pico el pico de peor fun, de, de, de peor funcionamiento eh, es decir, y, y luego ya digo que es que es un, que es un servicio que, que tiende al colapso No puede ser de otra manera
2: claro. eh, Segunda pausa para, para hablar con Sara ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo vas?
3: Bien, bien. Yo sigo con
4: mi música que me inspira el futuro Aquí no me he roto mucho la cabeza porque se llama Futuro bien. Es de Café Tacuba Así que si os Gracias. parece, escuchamos la letra de estos mexicanos Que es muy inspiradora
1: Yo dije que no, ella dijo sí, yo dije que sí, ella dijo no, al final no importa, es algo que Dios ya decidió, la muerte dijo sí.
2: y pedalea
1: Pata de cabra
2: Bueno pues continuamos aquí en pata de cabra Con Jorge García Castaño Ya una última pregunta porque creo que estamos abusando ya un poco De tu amabilidad por venir hasta aquí Que llevamos 45 minutos de entrevista ¿eh? Ya os vale, ¿eh? os estáis pasando un poco Bueno Jorge eh, No quería dejar de preguntarte una última Que me pide aquí un Un tuitero ¿no? Uno de, de los amigos también del programa que es Juanito y Topes. Eh, ¿Crees que habría que eliminar las aceras bici O mantenerlas? luego la pregunta seguía, lo que pasa es que ya me parece que era como responderse a sí mismo, con lo cual yo dejo la pregunta, o sea, lo de las aceras bici que creo que es interesante
3: Depende, yo creo que seguramente habría que haber hecho menos de las que se hicieron en su momento, uh -huh. yo por ahora quitar no quitaría no quitaría, no quitaría quitaría nada hay ciudades pues, como, como Berlín que utilizan sistemáticamente distintos di, decir, distintos mecanismos en cada, en cada zona, no incluso Amsterdam también, ¿no? en Amsterdam también hay aceras bici eh, no, no es lo que yo haría no es lo que vamos a hacer vamos a ver en qué, qué alternativas tenemos en uno. no creo yo que estén teniendo no, que estén siendo un éxito desde, desde luego hay algunas que están especialmente mal hechas no si, llegando a pirámides hay una zona que yo siempre le saco una foto que hay una terraza la salida del bar eh, sí. eh, el, el, la, la, la cerámica. No, no hay no hay sitio para pasar directamente no bueno no 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 es nuestro 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 proyecto Pero pero bueno, vamos a ir vamos a ir viendo zona a zona
2: Se utiliza mucho para el running, ¿no? Para... Claro, también sí, muy...
3: sí, y luego como como tiene poco uso También la gente anda, lógicamente, por ahí eh, sí. Es peligroso, bueno
2: Oye, eh, ¿tienes bici?
3: Sí, sí, sí ¿Cuál tienes? Cuéntanos Una Orbea que me compré de segunda mano En la calle del Codo En una tienda que hay ahí Qué de... <risa> ah, ya, calle del Codo, sí Sí, en una tienda de, de bicis de segunda mano Y de alquiler de bicis
2: sí. ¿Y pata de cabra?
3: No, pero este año lo he pasado mal porque he estado de viaje en bici, sí. he de viaje en bici y se me olvidó y se me y se, y se me olvidó ponérsela y no he ido bueno. sin pata de cabra tirándola todo el rato al pues sur, hay loco, que solucionarlo, con las ¿eh? alforjas hay tal. que solucionar
2: esto de alguna forma ya veremos, uh -huh. veremos como, oye Jorge pues te despido pero te digo que te quedes uh -huh. también porque ahora en el sintetizador igual en J. o Manel tiran también quieren, quieren preguntarte algo o si tú quieres intervenir ya sabes que be free uh -huh. muchísimas gracias por acercarte aquí a pata de cabra y ya te digo hasta ahora mismo <risa> Bueno, pues ya no sé si pregunta, o sea, si presentaros o no, Manel, Leo J, los chicos sintéticos de aquí de Pata de Cabra Nos falta Sandra, Bicifandra, que se une al equipo sintético Yo creo que era la pieza que faltaba, ¿no? Hoy no ha podido estar con nosotros, pero era la pieza que nos faltaba Sandra, ¿verdad? Sí Para el engranaje perfecto de esta máquina no, Oye, no. ¿qué, ¿qué tenéis hoy por aquí? Cuéntanos, Manel
6: Pues venga ¿Empezas tío. tú o...? Sí. Pues bueno, Jugar,
2: Jugarlo a los chinos aquí sí.
6: <risa> Bueno, esta, estas, estas fiestas que hemos estado así un poco desaparecidos Han pasado bastantes cosillas Después de Reyes eh, hubo un momento así de polémica Después de toda la polémica de la Gran y todo esto Llegó la polémica de, del carnet por puntos Ajá. Que, bueno, pues el club de RACE Que es un, un club de automovilistas eh, salió con la, la propuesta o la petición de que, bueno, de que como había muchos accidentes eh, vi, eh, con las bicicletas, porque cuando como hay más bicis, hay más accidentes, decía que que la forma de solucionarlos es ponerle un carnet por puntos a las bicis y que vayan con seguro y matrícula, como tiene que ser, uh -huh. y que eso va a evitar que haya que haya más accidentes con las bicicletas.
2: Creo que al, al genio que estaba detrás se le también quería ponerlo de ponerle cepos, ¿no? A, pero no le dejaron al final, ¿no? Que era, no era políticamente correcto.
6: Es gracioso que, o sea, luego, o sea, ya, que, que esto venga planteado por una por un club de automovilistas ya, ya, ya dice bastante por dónde pueden ir los tiros. Luego, claro, dices la mayoría de los accidentes de bici donde son fortuitos, o sea son, son ciclistas que se caen, son gente que está circulando mal. Es que la misma noticia decía que el 60% de los accidentes, los vicios, no tienen la culpa. Y en la mayoría de ellos, el, el implicado y el culpable, el que se ha saltado la norma, ha sido el coche, los coches que ya tienen su carnet por puntos y demás.
5: No. el RACI la verdad es que lleva lleva tiempo queriendo implantar esto y se une también a, a las aseguradoras que no sé por qué también no lo, no lo lleva a entender porque quieren que ¿no? haya un carne y claro, un seguro obligatorio por supuesto para las bicis, no, no sé
3: el lobe cuñado
2: sí, es
5: verdad que es un poco ranciete
2: ¿no? el
3: tema. Sí, 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 sí o sea, es el, el cuñadismo
2: dices el RACI y te imaginas la pegatina esa que ponían ¿no? los padres en... sí. Sí, sí. es curioso
6: y claro todo esto, además, venía un poco después de lo de Gran Vía porque el RACE ha sido uno de los de las asociaciones de automovilistas que ha anunciado que es que, que va a darles apoyo legal a todos los conductores que quieran reclamar por multas por haber circulado el día que se prohibieron las matrículas pares e impares. Eh, pues todo el que quiera recurrir la multa del ayuntamiento si le pillaron circulando mal, como aquel señor, el RACE le va... Le va a ayudar, ahí le va a hacer cobertura legal. O sea, por un lado dicen que los ciclistas no cumplen las normas y que hay que ponerles un, un carnet por puntos, y por el otro lado andan intentando eh, salvarles el culo a, a sus asociados.
2: Pues nada, habrá que intentar traer a alguien del RACE, ¿no? Para, para charlar con ellos. Sí, sí.
5: Bueno, eh, NeoJ, tú traías hoy. Pues yo quería hablar mmm, en estas vacaciones que hemos tenido. Como sabéis, el día 29 de diciembre Ocurrió lo que el todos caos. esperábamos El las, caos
6: las valquirias Se ocurren. unió
5: a, a la, al corte de la Gran Vía Que ahora le preguntaremos a Jorge Pero se unió que por primera vez en Madrid Se activó el escenario 3 Del protocolo anticontaminación Y, y bueno, se prohibió la circulación a la mitad de los coches En concreto, en este caso, a, las, a matrículas pares Y bueno, la verdad es que estoy un poco Ya hemos traído en, este, en esta sección Muchos tweets Malos, y me ¿Sí? gustaría comentar pues siempre pues, alguien que, que opina que le gusta. Entonces, por ejemplo, eh, aquí Álvaro Riga decía... ...la verdad es que yo vivo en Gran Vía, tengo coche, con matrícula PAD ...y lo del protocolo de contaminación me parece bien. Eh, Isabel González, Israel González decía... ...parecía que el protocolo de contaminación iba a ser peor que el apocalipsis zombie... ...pero no, la gente se ha organizado bien. Y Toño Fraguas, este desconocido, eh, decía... ...pero hoy quiero agradecer a Manuela Carmena y, y Sábanes su valentía por aplicar esta medida y por suscitar un debate vital para el futuro porque además ha tenido mucha visualización entonces bueno como así también se hizo algo famoso un señor que bueno aquí tiene Sara preparado un audio que lo vamos a escuchar, dale Sara Me ha afectado el no poder coger usted
4: el coche
3: Hoy Me
5: es indiferente, pienso seguir saliendo y si me pone la multa la pago y ya está O
3: sea, usted se va a exponer
6: a la multa No, no, no me voy a exponer, me es indiferente
3: ¿Usted tiene matrícula
4: par o
6: impar? <risa> eh, depende Mi hijo tiene dos matrículas pares Y yo dos impares O sea
4: que a lo mejor hay un cambio, ¿no? ¿Usted notaba el aire más contaminado o algo? No Nada,
1: eso.
0: Es Joder, ¿dónde está la contaminación, coño? ¿Dónde, ¿Dónde está la contaminación? A ver, a ver, que yo la vea ¿Eh, ¿Hay un hongo sobre Madrid? Joder, pues que lo enseñe a alguien
5: Joder, es que se nota la polución Fíjate qué polución hay, oye, Mira, mira la polución que hay vale
4: siguiente yo
5: creo que ya dónde dónde está
6: yo creo que ya <ríe> Me encanta yo la creo idea. que ya
5: dónde está la contaminación bueno este señor se ha convertido en meme ya por los siglos de los siglos y, y, y su cara con el ojo así mirando dónde está se convertirá ya para siempre en, 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 el, en el meme más recorrido de internet yo, yo, yo quería preguntarle a, sí. a Jorge un poco eh, ¿Qué feedback tienen de estas medidas novedosas en Madrid? Porque no solo esta, sino el corte de la Gran Vía que también eh, ha salido esta Navidad es a la Palestra. ¿Qué, ¿Qué feedback tienen? O sea, al final la ciudadanía, ciudadanía lo entiende, o sea, ¿sabe por qué se hace? ¿O, o le llegan más críticas que, que otra cosa?
3: Bueno, vamos, yo creo que en Gran Vía yo estoy bastante seguro porque, porque además creo que cuando hagamos la actuación definitiva va a quedar muy bien y va a ser incuestionable y Y, ya está, y vamos a tener problemas de otro tipo. Vamos a tener problemas probablemente de, de un exceso de un perfil comercial de, de una determinada manera, ¿no? Es decir, todos los, los comerciantes que ahora nos está poniendo a ir, algunos de ellos, eh, pues estarán forrando dentro de, de unos meses, ¿no? Pero bueno, eh, y a veces me da, me, o sea, tengo dudas de, porque claro, los medios lo transmiten de una manera un tanto apocalíptica, ¿no? O sea, yo este, esta Navidad he estado unos días fuera de Madrid, en Cáceres, y claro, la gente pensaba, yo que sé, sí, aquí la, que aquí habíamos eh, acaparado lentejas ya en, en las casas y tal, ¿no? Joder, vaya lío y tal, ¿no? Y, bueno, yo lo veía, además, más caro, me pasa casi todos los días, ¿no? Por, para verlo y con... Yo creo que ha funcionado bien, ¿no? Pues, eh, técnicamente bien, o sea, que, digamos, ha reducido el tráfico lo que, lo que pensaba, el corte, digo, de gran vía. Lo que pensábamos, el año pasado hubo 10 cortes en la M30... Eh, por saturación en el centro, sobre todo en la cuesta de San Vicente, en la salida de la Cuesta de San Vicente, por saturación en, en, el, en el centro, ¿no? porque eh, las aceras rebosaban, porque los parkings de repente se llenan y entonces se forma una cola hasta la siguiente plaza. Eh, es decir, que esas cosas que se hacían de forma improvisada otros años, ahora se han hecho de forma sistemática y si el año pasado hubo 10 cortes, se han habido dos. Bueno, bueno. Decir, ha, ha funcionado bien. Ha reducido el tráfico no solo en Gran Vía, sino en, en, el, en un entorno bastante más, más amplio. Bueno, yo creo que eso está bien. Hay quien se queja, se va a quejar siempre. Las urbanizaciones de, la, o sea, las, las actuaciones de urbanismo táctico, así con, con cuestiones eh, temporales y tal, yo creo que eso en, que en a ciertos sectores de la población no les gusta mucho en general, ¿no? Siempre dicen que es cutre Pasó en Times Square, que tuvieron que cambiar enseguida el mobiliario que pusieron cuando hicieron la la intervención esta táctica primera porque bueno al final hay gente que, 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 que es muy de la obra y del no sé qué y del, y del que quede bonito pues eso seguro, seguramente se pueda mejorar y, y seguramente es un tema a tener en cuenta para próximas intervenciones ¿no? que, que hay que tener un, un, que hay que tener algo de cuidado con eso pero digamos en términos de movilidad funciona muy bien y además la intervención definitiva va a ser espectacular o sea que no yo creo que eso no, no, no hay problema en cuanto al protocolo pues nos gustaría más no, no tener que utilizarlo no y, y es verdad que pasamos miedo con el primer día que matrículas pares impares pares, yo le decía a Inés a la concejala de, que es la responsable sí. de aplicarlo digo, bueno, mejor que sea ahora en medio de Navidad ¿no? la primera vez que, que hacemos lo de las matrículas pares impares pares y que no sea un lunes de, de febrero con todo el mundo yendo a currar no pero y la, la experiencia yo creo venir yo la gente lo ha entendido razonablemente bien ¿no? Uh -huh.
2: Yo no sé si tenías alguna más Manel, por ahí alguna cosilla más Maestras. para, para bueno, nuestro
6: sintetizador Teníamos, a ver, puedo sacar eh... Bueno, voy a sacar una noticia así rapidilla del, de que ha salido hoy que la DGT va a bajar a velocidad en las vías que tienen más bicicletas y va a apartar los camiones de las carreteras en puntos negros. O sea, esto es una noticia un poco de, de interurbano sí. y un poco... Lo que parece ser que quiere la DGT es que las zonas donde hay mucho tráfico de, de cicloturismo o ciclistas de carretera entrenando ponen alguna señal avisando de que hay ciclistas en la zona y puede que incluso sacar a sacar los camiones de ahí o reducir la velocidad de esas, de esos tramos
2: muy bien un, bueno pues no sé
6: si es un globo sonda o es
5: así si bueno si lo
2: si lo anuncian quizá no de, de repente se han dado cuenta de que hay ciclistas no por, las,
5: por determinadas carreteras no sí. yo para, para terminar es que se lo he dicho antes que iba a ponerlo que ya con un tuit de Jorge de Jorge Castaño está aquí decía que es uno de sus tweets más retuiteados decía qué pasaría si nunca pasara nada y dice, el grupo, eh, ponía un, una captura de pantalla de un periódico antiguo, decía, el Grupo Popular en contra del cierre del retiro al tráfico, el acceso al parque en coche posibilita su uso. Eso decía la, la noticia, ahora mismo no nos imaginamos un coche en medio del retiro, pues.
3: Eh, decían que si no podía a aparcar los coches en el paseo de, de, coches. de coches ahí, no, no iría la gente. <risa>
2: Fíjate Así cambiar cómo cambian las cosas. <risa> en fin, bueno, pues eh, yo creo que hasta aquí el sintetizador. Eh, ahora tenemos, aunque ya le habéis oído antes, pero bueno, ya tenemos por aquí a Alberto Más que Partes. Ahora, ahora en medio segundo hablamos con él.
4: Estás escuchando braca de tapa. <risa> Yeah. <laughs> Me salió esta un gallo.
1: Yeah. The way I used to spit bueno,
2: pues eh, tenemos una de las voces más queridas aquí en el pata de cabra Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, muy bien Ahora sí que te escucho, ¿bien, no? Bien Oye, te habíamos traído hoy especialmente, además te agradezco, ¿no? Porque justo has chapado la tienda ahora mismo, ¿no? Y uh -huh. te has venido corriendo ¿En bici? ¿En bici? Corriendo o en bici? En bici. Pero no ibas a hacer tú ahora un poco de.
0: Con la turca. Con la turca, sí.
2: ¿Cómo es? Cuéntanos.
0: ¿He puesto un tuit? ¿No me has visto? No, ¿Eléctrica o qué? No, ¿Te has no, pasado el eléctrico? Nada, no, para nada, Últimamente
2: bro. veo que retuiteas mucho eléctrica y.
0: Ya no, ayer no. pero... pero ¿Ah? A mí un... me gustan, ¿eh? Las eléctricas. A mí, mí me eléctricas. gustan. Pero me, me gustan más las bicis de cicloturismo.
2: Ajá. Bueno, Mucho. bueno, es, pues nada, ahí, ya no la presentarás. Luego el tweet,
0: que he puesto una fotito en el vale. aparcabicis de la puerta, porque todas las que hay son muy parecidas. ¿Sabéis lo que me ha pasado a mí? He ido a coger, hablaba... Tenéis, tenéis buen gusto aquí, sí. lo he visto llegar <ríe>
2: Hablabais antes, ¿no? De habrá que ver dónde duermen las bicicletas, ¿no? Para ver si hace falta aparcamiento seguro. Bueno, pues yo hace cosa de un mes me metí en un almacén de estos que están surgiendo ahora en el centro de Madrid de puedes enganchar tu bici por 20 pavos, ¿no? Y duerme ahí, entonces tú te bajas de casa, la coges y un trasto menos que tienes en casa. Llamar trasto a la bici es un poco chungo, pero bueno. El caso es que hoy he ido a cogerla y me la he encontrado pinchada y me faltaba una luz. yo no sé. Pues, menos mal que hay cámaras, aunque no sé a quién, porque no hay personas a las que reclamarle las cámaras. Bueno, habrá que ver. Eh, hay que pensar, hay que darle una vuelta a todo esto. Eh, volvamos, Alberto. Vuelve. Eh, vuelve. Eh, salió hace cosa de una semana, semana y media que cerrabas más que parches.
0: Triste noticia. ¿Y eso? Cierra más que parches. Eh, han sido cuatro años maravillosos, he aprendido un montón de cosas.
2: Más que Parches, para la audiencia, bueno, supongo que todos conocéis, ¿no? Es una, eh, un taller, ¿no? De, de arreglo de bicicletas, nosotros le llamamos el Templo Taller, ¿no? De, de Más que Parches, que estaba aquí además, ahí camino Vallecas, eh, lo cual pues le daba también cierta solera, ¿no?
0: Mm. Bueno, básicamente, pues. Llevo cuatro años, he aprendido un montón de cosas, he conocido mucha gente. Y, y me han surgido otras cosillas si sí es cierto que bueno, pues la parte económica del negocio pues me ha ayudado a decidir si seguía o no es duro, es bastante duro y, y hay pocas ayudas y hay más, más, más zancadillas que ayudas ya. y bueno, pero bueno, seguiré oh, por ahora me voy a tomar un descansito sabéis uh -huh. que me gustan mucho las bicis de carga
2: sí o sea que ya, me ya me estás ahí
0: pero darme un añito de, de, de reposo yo o sea, cierro pero mi herramienta me la llevo a casa y la tengo el buen recuerdo
2: <risa> o sea que ya estás pensando no en futuros proyectos imagino ahora estoy pensando
0: en descansar los, vale. los proyectos siempre están siempre hay muchos bueno pues P puedo, puedo incluso sacar algunos del armario que tengo guardados de otros años <risa> sí. proyectos
2: pues nada desde aquí desde para de ahora que que vaya te decimos, ¿no? Que vayan muy bien esas nuevas ideas, que descanses ahora, ¿no? Uh -huh. Como has dicho, y que seguimos la semana
0: que viene voy a estar abierto sábado y domingo, porque cierro el martes. Sí. El martes 31 es, el el martes último martes 31 es
2: tu top. último día, ¿no? allí.
0: Y bueno, pues estoy liquidando todo el stock de pues todo lo que hay, luces, cascos, nada, nada. todo lo que había en la tienda. Pero el sábado y el domingo estaremos tomando una cervecita. Ah, pues igual nos pasamos por allí, ¿no? que Sí, yo Ahora creo que... que...
2: Muy bien. Bueno, pues Alberto, de, ta... de todas formas, Gracias. seguimos escuchándote por aquí, ¿no? Por Agorazol Radio.
0: Pues a lo mejor más que antes. A lo mejor más, ¿no? <risa>
2: Perfecto. Muy bien. Pues un abrazo y nos seguimos escuchando. Un abrazo. Bueno pues Esto ha sido todo desde Pata de Cabra Recordad que hoy mismo estará alojado el episodio En el podcast de Pata de Cabra En iVoox, e también podrás encontrarnos En patadecabra.es En agorasolradio.org En fin, muchas gracias a Sara Que ha estado en los controles, a Neojota, a Manel, a Alberto A Jorge Que se ha pasado por aquí por el Pata de Cabra De hoy, episodio 31 Por nuestra parte, nada más Volvemos en 15 días, con más historias Con mucha más bici, aquí en Ágora Sol Radio, salud y pedal. Adiós.
1: Hasta luego. Adiós. I what I do. I took it to a supermarket. I don't know why, but I just somewhere. So it started there. Said, pretend you got no money. And she just laughed and said, Are you so funny? I said, Yeah, huh. I can't see anyone else smiling. Are you sure you wanna live like common people? You wanna see whatever common people see? Wanna sleep with common people? You wanna sleep with common people like me? But she didn't understand. But she just smiled and held my hand I went